0: Bienvenida al episodio número 24 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de por qué los niños chismean o delatan a otros y qué podemos hacer nosotros los adultos para responder de manera asertiva en estas situaciones. Si tú eres papá, mamá, maestro, abuelito, abuelita, o alguna vez te ha tocado cuidar a más de un niño, seguramente te ha tocado que vengan a decirte qué es lo que está haciendo el otro. Frases como, mira, él no está guardando, o ya viste que ella no está pintando dentro de la rayita, o, ouch, Córdeme me pegó en el brazo. La verdad es que son frases realmente comunes. ¿Y qué hace la mayoría de los adultos? Pues la mayoría de los adultos o los ignoran, o les dicen que no chismeen, o les dicen que lo arreglen ellos mismos, o simplemente voltean los ojos. Y yo entiendo estos comportamientos porque sé que estas situaciones pueden ser situaciones verdaderamente frustrantes. Pero, desde el punto de vista del desarrollo, los niños de hasta 8 años están genéticamente programados para decirnos sus problemas, para contarnos sus miedos, para darnos las molestias a nosotros los adultos intentando buscar ayuda. Y si en ese momento en donde nos están reportando o platicando ese problema, nosotros los desalentamos o nosotros los ignoramos, pues nosotros pudiéramos estar mandando la señal de que no somos una autoridad confiable o que no estamos disponibles para ayudarlos en sus problemas. Es por eso que hoy, en este episodio, te quiero compartir cuál es una respuesta más asertiva que nosotros les podíamos dar en estos chismes o en estos momentos en donde están delatando a otros. Y vamos a empezar platicando de por qué lo hacen. Pues bueno, En episodios pasados ya hemos platicado de la importancia de darle instrucciones claras a nuestros niños, la importancia de anticipar las situaciones, y aquí las reglas son una parte fundamental. Cuando un niño conoce las reglas de una persona o de un lugar, ese niño está entendiendo qué es lo que se debe de hacer. Y desde esa perspectiva, ellos creen que es bueno acusar a niños que no están siguiendo con las reglas, que las están rompiendo, porque no están cumpliendo con ese deber ser que ellos saben que debe de suceder. Entonces, chismear implica ese grado de comprensión de lo que está bien y de lo que está mal. O de predecir qué comportamientos les gustan a los adultos que están alrededor de mí y qué comportamientos no les gustan a esos adultos. Entonces los niños de verdad, genuinamente, piensan que están ayudando a todos cuando dan un chisme, cuando están delatando a otro. Y yo sé que también hay otras situaciones en donde los niños pueden chismear. Hay situaciones en donde los niños lo hacen tal vez para ganar esa atención que no están teniendo de manera cotidiana. O tal vez chismean porque verdaderamente están frente a un peligro real. Entonces, aquí es muy importante que nosotros les enseñemos a los niños qué es lo que sí queremos que nos avisen sobre algunas situaciones, pero también enseñarles qué es lo que no es necesario que nos avisen. Porque claro que nosotros queremos saber si alguien está siendo lastimado, si hay un adulto peligroso cerca de ellos, si alguien está abusando de uno de nuestros hijos. Pero claro que no queremos que nos avisen si alguien no está pintando dentro de la rayita, ¿verdad?, entonces, para nosotros puede sonar muy obvio, pero al principio para los niños esto puede ser algo muy confuso o muy ilógico. ¿Cuándo sí decir? Sí, sí. ¿Cuándo no decir este problema que estoy teniendo enfrente de mí? Entonces, así como nosotros practicamos una y otra vez para que un niño aprenda a leer o aprenda a escribir, pues nosotros también vamos a practicar una y otra vez esta habilidad socioemocional de saber cuándo reportar y cuándo no es necesario reportar un peligro que tengo enfrente de mí. Porque realmente hay una razón profunda detrás de los chismes en los niños. Estos chismes son como un paso intermedio en el desarrollo emocional o socioemocional entre la agresión física y las formas ya más sofisticadas de resolver problemas. Entonces, voy a dar estas edades como estimados, ¿verdad? Imagínate a un niño de uno o dos años que está enfrente de un conflicto. Por ejemplo, alguien le arrebató su juguete. ¿Qué va a hacer un niño entre uno y dos años? Pues probablemente va a llorar, va a gritar, va a pegar, va a hacer un berrinche. Ahora, imagínate a un niño en esa misma situación que tiene entre tres o cuatro años, pues probablemente se va a defender de acuerdo a cómo le enseñaron. Si su papá le dijo pégale más fuerte, pues le va a pegar más fuerte. Si su mamá le dijo pon la mano así y di que no te gusta, pues va a intentar hacer eso que le han enseñado hasta ahora. Un niño de entre 5 y 8 años en esta situación muy probablemente va a chismear. Pero un preadolescente, en una situación en donde alguien le quite algo que a él le gusta, va a tratar de negociar directamente. Entonces, el chisme es esa etapa de en medio en donde... No van a lastimar directamente a otro niño, tienen como esta capacidad de autorregular su comportamiento, pero tampoco saben todavía negociar o resolver el problema por ellos mismos. Entonces, por medio del chisme están como tratando de buscar nuestra ayuda. Y ahora, pasando a la explicación de los chismes fundamentados en las neurociencias, realmente se han hecho muchos estudios sobre el tema. En el 2011, Ivy Chu y sus colegas hicieron un estudio en donde les presentaron diferentes escenarios de chisme a un grupo de niños. En estos escenarios, los niños de 6 a 7 años pensaban que chismear era algo bueno, era algo apropiado para denunciar todos los malos comportamientos de los demás pero los niños de 8 a 10 años creían que era apropiado hablar de estas acciones cuando eran graves, como robar, pero no sobre las conductas cotidianas como alguien que no se está comiendo las verduras de su plato. Entonces, a medida de que crecen, los niños empiezan a considerar las reacciones de sus amigos. Esto significa que probablemente a esta edad los niños ya quieren buscar un equilibrio entre las reglas de los adultos, pero también el ser aceptado socialmente con sus amigos porque ya los niños mayores a los 10 años en este estudio demostraban que los niños que dicen qué es lo que están haciendo otros, pues más bien son etiquetados como delatadores o chismosos. Y también, en otro estudio del 2004, eh, que ya era de niños más grandes, de 12 a 18 años, pues encontró que los niños que chismorreaban eran justo los que eran menos queridos por sus compañeros. Entonces, este factor de pertenencia social, de agradar a mis amigos, pero al mismo tiempo a los adultos, juega un papel fundamental en el tema de los chismes, porque los niños quieren pertenecer a un grupo de su edad, pero también quieren cumplir con estas reglas. Y hay otro estudio también que se hizo en el 2018 de Melton Yusel y Amrisha Beige de la Universidad de Virginia. Ellos hicieron un estudio con niños de tres años en donde querían ver qué tan probable es que los niños chismeen si ellos no son los afectados en la situación. Entonces, para esto, sentaron estos niños de tres años, de uno por uno, a ver un show de marionetas en donde salían un zorro, un conejo y un perro. Y cada uno de los personajes tenía una llave que abría una caja que tenía un candado. Entonces empieza el show y el conejito hace una obra de arte. La pinta, la guarda en la caja para guardarla como su tesoro y se va a jugar con el perro. Se van estos personajes y luego llega el zorro y con su llave abre la caja, rompe la pintura del conejito, la vuelve a guardar en la caja y se va. En esta situación, el niño está en esta perspectiva o en esta posición en donde sabe exactamente qué es lo que hizo, pero él no se va a ver afectado si chismea o si no chismea, porque a él no le incumbe ese trabajito que no era de él. Entonces la gran pregunta es, ¿van a delatar el zorro o no? Pues de los 36 niños del estudio, todos delataron al zorro. Y este resultado demuestra que los niños chismean, incluso cuando no hay nada en juego más que las normas sociales. Ahí está la importancia de los niños hacia las reglas, hacia buscar que así como ellos cumplen con las reglas, los demás también cumplan con estas reglas. Y después del estudio, Amrisha Beige dijo, Las denuncias de los niños a menudo se consideran un comportamiento indeseable pero al menos en unas circunstancias la denuncia también puede verse como una prueba de que los niños reconocen las normas sociales importantes y se preocupan lo suficiente por esas normas como para intentar asegurarse de que todos también las digan. Este tipo de aplicación de las normas generalmente se considera una fuerza positiva en los grupos sociales. Está científicamente comprobado entonces que el hecho de que los niños chismen o denuncien a otros no es necesariamente por llamar la atención. No es porque quieran ser groseros con uno o con otro, no es porque quieran echar de cabeza a sus amigos, es porque entienden la importancia de las normas sociales. Entonces, chismear no es malo, pero cuando crecen entre los amigos sí es mal visto. Y nosotros queremos saber cuándo es algo peligroso, pero también queremos que tengan amigos y que nuestros hijos no sean etiquetados como el chismoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? pues es aquí cuando pasamos a las herramientas prácticas. Y la doctora Becky Bailey, que es la fundadora de Conscious Discipline, nos dice que desde el punto de vista del desarrollo, los niños de hasta ocho años están genéticamente programados para llevar esta angustia a los adultos importantes buscando ayuda. Entonces, chismear definitivamente es parte de su desarrollo. Y cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva y entendemos que es algo normal, ya automáticamente vamos a cambiar nuestra respuesta también. Ya no los vamos a ignorar o a voltear los ojos. Ahora sabemos que los niños están tratando de pedirnos ayuda y ese momento es una excelente oportunidad de aprendizaje. En ese momento nosotros podemos demostrarles a nuestros niños que es sabio pedir ayuda de un adulto y nosotros les podemos sembrar esa confianza que va a acompañar nuestra relación para toda la vida entonces, ya que cambiamos nuestra perspectiva ¿qué vamos a hacer? número uno, respirar cuando nosotros respiramos estamos acordándonos desde esta perspectiva clara oxigenando nuestro cerebro autorregulándonos y entendiendo que esta situación por más frustrante que sea es una gran oportunidad de aprendizaje número dos identifica qué tipo de chisme es porque hay diferentes tipos de chisme a, ver, a veces nuestros niños nos van a delatar a alguien porque no saben defenderse a veces lo van a hacer porque quieren criticar a otro, pero a veces lo van a hacer por seguridad, porque realmente están frente a un peligro. Entonces, vamos a dividir como estos tres escenarios para saber exactamente cómo podríamos responder. Si es porque no saben defenderse, nosotros podemos enseñarles a usar su gran voz como nos enseña Conscious Discipline. Y vamos a aterrizarlo en un ejemplo específico. Imagínense que yo estoy en una fiesta con mi hijo, estamos en la piñata, estamos en la fila para pegarle a la piñata, y llega mi hijo y me dice... ¡Pablo me empujó en la fila! ¿Y yo qué le voy a contestar? Voy a tratar de guiarlo para modelarle, para enseñarle cómo puede defenderse por él mismo. Sé que está viniendo hacia mí para pedirme ayuda, pero no lo voy a tomar como un chisme, lo voy a tomar como un grito de ayuda. Entonces me voy a bajar a su nivel y le voy a preguntar, ¿y a ti te gustó que Pablo te empujara? ¿Y qué me va a decir? ¡No, no me gusta! Entonces yo le puedo contestar algo como... Bueno, entonces ve con Pablo y dile, no me gusta cuando me empujas. Trata de hablar así como yo, no me gusta cuando me empujas. Porque tampoco queremos que vayan y que griten, pero tampoco que se vean como apenados o volteando para abajo. Trata de decirlo así como yo, no me gusta cuando me empujas. Entonces va a practicar tal vez conmigo o va a ir directamente y yo lo puedo acompañar y va a decir, Pablo, no me gusta cuando me empujas. Y yo lo voy a guiar un poquito más. A ver, ¿y qué quieres que Pablo haga la siguiente vez? No quiero que me empuje, por ejemplo, me va a contestar. Y yo le voy a decir, dile a Pablo qué es lo que sí puede hacer. Pablo, si quieres que me mueva, toca mi hombro así. A ver, dilo tú. Pablo, si quieres que me mueva, toca mi hombro así. A ver, Pablo, tú puedes tocar su hombro así. Intenta tocar su hombro así. Mira, sí puedes tocar su hombro. La siguiente vez que quieras que se mueva, tú puedes tocar su hombro así. Cuando yo hago esto, yo estoy tomando ese momento de chisme como una oportunidad de aprendizaje incluso para dos niños. Para mi hijo que me está reportando un peligro, que está viendo, que no sabe cómo defenderse, le estoy enseñando a usar su gran voz y para el otro niño, indirecta o directamente, le estoy enseñando cómo puede respetar a los demás. Ahora, yo sé que hay niños que fácilmente lo van a hacer. Hay otros que les cuesta más. Yo personalmente sé que a David, mi hijo, de tres años y medio, esta parte de defenderse a veces es algo que le cuesta porque es más introvertido y entonces lo que nosotros hacemos es practicar en la casa. Porque verdaderamente en la casa, en familia, es el mejor lugar que nosotros tenemos para aprender y para practicar herramientas que queremos que luego se trasladen a la vida real. Incluso, aunque sean hijos únicos, nosotros podemos practicarlo con ellos, nosotros como papás podemos modelarlo con otros adultos. ¡Auch, papá, me pisaste, eso no me gustó! ¡Auch, David! Me picaste en el ojo, eso no me gustó, ten cuidado. Estoy tratando de modelar, de enseñar a través del ejemplo qué es lo que mi hijo o mis hijos pueden ir a hacer allá afuera. Ahora, escenario número dos. Si es ese chisme porque quieren criticar a otros que no están cumpliendo con las reglas, pues nosotros ahí podemos guiar sus intenciones. Por ejemplo, llega mi hijo y me dice ¡Mira mamá, David no está recogiendo los juguetes, ya viste! Y yo le voy a contestar. ¿Me estás diciendo eso para ayudar o para chismear? Los niños claramente, cuando nosotros les preguntamos esto, pueden diferenciar las intenciones con las que están actuando. Entonces, ¿lo estás haciendo para ayudar o lo estás haciendo para chismear? Y me va a decir tal vez, para chismear. Y yo lo voy a guiar un poquito más. A ver, ¿y qué podrías decirme para ayudar? Y tal vez el niño ahí sí se va a quedar en pausa y me va a decir, no, pues no sé. Y ahí lo vuelvo a guiar. Yo creo que puedes ir y decirle, David, ¿necesitas ayuda para recoger? Si nosotros queremos que David siga las reglas, nosotros podemos ayudarle. ¿Cómo crees que le podemos ayudar? Tal vez llevando la caja cerca de él, tal vez cantando una canción, tal vez recordándole la regla, tal vez pidiendo ayuda de un adulto como lo estás haciendo ahorita. A ver, vamos a ayudarle. Mira, David, aquí van los juguetes. Intenta guardar uno y ponerlo en la caja así como lo estamos haciendo nosotros. Yo estoy tratando de guiar ese momento que para él fue peligro, para él fue tal vez, oye, yo estoy siguiendo las reglas y ese niño no está siguiendo las reglas. Mi hermano, mi primo, el amiguito de la fiesta no están siguiendo las reglas y yo sí, es algo injusto. Nosotros no vamos a ignorar una injusticia porque no queremos sembrar esa idea de que no hacemos nada ante las injusticias. Nosotros queremos sembrar la idea de que sí actuamos frente a las injusticias, pero que las injusticias son una oportunidad para enseñarle a otros, no una oportunidad para criticar. Y ahora, tercer escenario. Si es por la seguridad de todos, ahí nosotros definitivamente vamos a tomar el liderazgo. Por ejemplo, imagínate que llega mi hijo también y que me dice, mamá, un señor quiere jugar con nosotros. O, Corde se cayó en el pasamanos estando en el parque, por ejemplo. Ahí nosotros vamos a responder confirmando que pueden confiar en nosotros. Voy a ayudarlos. Voy con Corde. Muchas gracias por avisarme eso es todo. Yo soy el adulto, yo me encargo de la seguridad general de todos nosotros y gracias por confiar en mí, gracias por decírmelo porque ahora yo estoy enterada, es válido pedir ayuda de los adultos. Nosotros podemos enseñarle a los niños a distinguir cuando pueden avisarnos y cuando pueden intentar resolverlo por ellos mismos. Nosotros podemos decirles, a ver, si alguien se lastimó, dime, yo te voy a ayudar. Si nadie se lastimó, intenta solucionarlo solo. Si nadie se lastimó, mira, estas son palabras que tú le puedes decir a tu amigo. Podemos modelar eso que ellos tal vez de manera independiente pueden ir y decirle a ese niño de frente. Y con esto estamos reafirmando que somos un puerto seguro, que somos un adulto en el que pueden confiar sus miedos, sus problemas, sus fracasos, cuando están en duda, cuando no se sienten capaces, porque al final queremos que esto lo empiecen a entender desde ahorita para que tengan esta ancla de seguridad con nosotros para el resto de sus vidas. Y esto se une perfectamente a nuestras tres claves de crianza que vamos a recordar. La primera, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero nosotros, es mucho más fácil para ellos vernos, entenderlo y hacerlo también. Y número tres, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos hasta hoy. Entonces, si nosotros queremos que confíen en nosotros y que aprendan a pedir ayuda cuando lo necesitan, desde hoy podemos enseñárselos con estas herramientas. Con nuestra respuesta y con nuestro ejemplo, les estamos enseñando que somos líderes confiables, que podemos ayudarlos en todas las dificultades que se presenten en su vida y que nuestro apoyo va a ser siempre incondicional. Con esto, hoy tú ya sabes algo más. Hoy puedes responder a los chismes de mejor manera. Y esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.